0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Payung Hitam yang menceritakan salah satu narasumbernya ya Yang mengalami kejadian aneh saat berada di kos-kosan Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Berdampingan dengan lembut adalah hal yang melelahkan Cerita dari follower dan pembaca setia payung hitam ini Benar-benar pengalaman yang kurang enak selama kuliah Cerita kos-kosan angker sudah jadi makanan utama Anak-anak rantau Lanjut saja langsung ke ceritanya Dari sudut pandang narasumber sendiri Kita panggil saja mimi Aku lulus SMK tahun 2018 Dengan impian pada umumnya Lulusan SMK atau SMA Aku berusaha sebisa mungkin daftar ke beberapa PTN di luar kota Tapi Akhirnya mungkin belum rezekiku saja nggak ada satupun PTN yang diterima Karena sudah habis waktu dan tenaga Omku menyarankan untuk kuliah tahun depan saja Tapi takutnya aku udah males dan gak mood lagi Akhirnya mau gak mau aku daftar di PTS di kotaku Ya seperti biasa Aku daftar dan tes langsung keterima Namanya juga PTS kan Ternyata aku daftar di PTSku seminggu sebelum ospek Udah bener-bener mepet banget Karena... Aku minim dapat informasi mengenai pendaftaran Setelah urusan kampus Aku mulai cari kos Yang aku dapat dari saran teman Tapi sayangnya kos itu penuh Tapi Ibu kos yang punya kos penuh ini Nyaranin aku buat ngekos di depan Di sana ada kos Siapa tahu masih ada kamar kosong Aku pikir Daripada nggak dapat sama sekali Akhirnya aku langsung gas ke sana Betul, ternyata di sana ada kos Tapi bentuk bangunannya tua Dan Alhamdulillah ada satu kamar kosong Aku langsung mengiyakan karena kamar ini lumayan luas Dibandingkan kamar lain yang sudah terisi BTW, aku jelasin denahnya ya Jadi... Kamar kos ini berderet lorong dan posisinya punggung-punggungan dengan kamar kos lainnya Ada dua gerbang juga di kosku ini Ada gerbang depan dan belakang Aku kebetulan dapat kamar yang belakang Suasananya memang sangat sinyup, anyep, gelap, beratmosfer serem gitu Bisa bayangin gak sih? Soalnya nggak tahu bahasa Indonesia nya apa Ya maklum karena bangunannya udah tua juga. Siang hari pun kalau nggak nyalain lampu bakal gelap. Ya kira-kira begitulah suasananya. Btw kamarku ini di lantai satu karena udah mempet banget perkuliahan, harga kos yang terbilang murah dengan fasilitas lengkap. Akhirnya aku bertahan di sana. Aku awalnya masih parnoan jadi nggak mau tidur sendirian Akhirnya beberapa hari aku tidur di kos temanku Sudah disaranin sama ibuku buat pindah kos saja Tapi aku menolak karena takutnya ribet Di kosku juga udah murah Jadi aku perlu terbiasa saja sih sebenarnya Sudah seminggu aku tidur di kos temanku Akhirnya Aku tidur juga di kos sendiri Disinilah Aku merasakan hal-hal yang benar-benar ganjil Di kos area belakang ini Lebih banyak orang yang kerja ketimbang mahasiswi sepertiku Jadi aku lebih sering sendirian di kosan Kejadian pertama ini tengah malam Posisinya sekitar jam sepuluhan kalau nggak salah Setiap habis marib di kosku ini udah sepi Maklum Karena ini gang buntu Bayangkan aja Aku sering begadang cuma buat Baca cerita atau nonton youtube Malam itu Aku denger ada Yang dorong pintu kamarku kenceng banget Padahal Udah dikunci Bener-bener kaget Karena suaranya jelas banget Aku nggak denger Ada langkah kaki apapun Karena bener-bener Ketakutan Aku memutuskan untuk tidur saja. Kejadian ini nggak cuma sekali sebetulnya. Memang kalau udah tengah malam di kosku ini sering banget ada orang atau tapi nggak tahu juga ya itu orang beneran atau bukan beraktivitas di depan kamar-kamar. Kayak mau nermandir di gerbang keluar masuk dan lewat depan kamarku. Awalnya aku pikir bapak pemilik kos. Tapi aku pikir-pikir lagi ngapain Bapak Kos jam segini monar-mandir Aku juga pernah siang-siang aku sempetin tidur sebelum kuliah Nah, itu beneran bikin aku takut Karena di tengah-tengah tidur Aku dengar ada orang-orang berlarian Tapi bukan di luar kamar Tapi ada di dalam kamarku Jelas banget Dan aku langsung melek seketika Karena masih setengah sadar Ya namanya juga orang baru banget bangun tidur Jadi disitu itu ada kayak bayangan hitam Berpostur orang Sempet aku mau pegang tapi nggak bisa Dan masuk ke puncaknya Kejadian yang bikin aku bener-bener takut Kalau yang aku ceritain tadi mungkin masih bisa mikir positif ya Karena kayak yang samar-samar aja Mungkin karena aku kecapean atau sekedar melindur stop-stop kita break sebentar jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya jangan pakai dukun pakai anchor download sekarang juga gratis masih ada kemungkinan-kemungkinan kalau itu adalah halusinasi Nah ini kejadian seminggu sebelum ada wisuda. Antara tahun 2019-2020 kayaknya Aku lupa Seperti biasa Aku begadang sambil nonton Youtube Disitu aku inget banget Itu masih weekday Atau hari kerja Jadi di kamar-kamar depan Masih ada mbak-mbak kos lain Tapi di kos belakang aku sendirian Tepatnya pas jam 23.20 Aku masih inget banget Posisinya kebelet pipis Jadi sekalianlah cuci muka Terus bubuk Jadi aku langsung ke kamar mandi Yang ada di tengah-tengah perbatasan Antara kamar depan Dan belakang Tapi harus ngelewatin Dapur sama tempat cuci piring Yang gelap Ada sih lampu Cuma tiap dinyalain pasti ada yang Matiin tapi nggak tahu siapa Jadi udah nggak pernah ada yang nyalain lagi. Nah, waktu itu keadaannya sepi banget. Aku masuklah ke kamar mandi terus nyalain keran. Karena malam nggak ada yang makan air selain aku, jadi keran di kamar mandi nyala gede. Nah, tahu kan suaranya keran itu gimana deras banget. Nah, samar-samar di tengah isi air, aku dengar jelas banget ada suara orang nyanyi. Tapi kayak anak kecil Tapi kalau dipikir-pikir lagi Suaranya kok mirip salah satu mbak kos Yang emang punya suara seperti anak kecil Tapi anehnya nyanyinya itu kayak sarkas Lebih nyuruh matiin keran karena berisik Karena aku kaget Terus aku nuntasin urusanku setelah itu dan cabut ke kamar Besoknya pulang kuliah aku nggak berani pulang ke kos dan milih diem di kos temanku. Sebut saja namanya Eli. Numpang mandi sekalian di situ karena masih terngiang-ngiang kejadian semalam. Terus temanku nanya kenapa tumben banget aku pulang kuliah nggak langsung pulang. Nah barulah di situ aku jelasin cerita tadi malam secara lengkap. Dan temanku ini ngusulin supaya ditanya langsung ke Mbak Pos yang suaranya kayak anak kecil itu buat mastiin aja. Mbak Dita, semalam jam 11 ke kamar mandi nggak? Tanyaku ke Mbak Dita pas sampai di kosan. Gak ada sih. Temen-temen juga dari jam 9 udah pada tidur. Kata Mbak Dita yang juga kebingungan di situ. Ngelihat ekspresi mbak Dita aku langsung mikir Jadi siapa semalam yang aku denger nyanyi-nyanyi Karena aku ketakutan Aku langsung cerita lagi ke temanku si Eli yang tadi Akhirnya dia nyuruh aku buat mandi di kosannya saja Jadi sambil nunggu malam tiba baru aku bisa pulang Supaya pas pulang tinggal tidur aja Kejadian ini aku ceritain ke mbak yang kamarnya di sampingku Tapi cuma lewat chat aja Akhirnya dia cerita juga dan terbuka Emang dia yang paling lama di kosan ini Dia juga sering bawa temen Dan pernah ngelihat bak Unti di kamar mandi Karena ceritaku akhirnya aku nggak berani lagi di kosan Untuk waktu yang agak lama Oh ya ada lagi Jadi ada dua temenku yang katanya bisa ngerasain adanya keberadaan mereka Dan yang satu ini temen ospekku jadi jarang ke kos Cuma beberapa kali aja sih Tapi dia sering bilang buat pindah kos aja secepatnya Aku sih cuma iya-iya aja Dia bilang Ada sesuatu di depan pagar bagian belakang Sama di rumah kosong pojok depan kos Dan temenku satunya ini Dia yang ngalamin akhirnya aku bener-bener yakin Kalau kos ini emang berhantu Kejadian terakhir inilah yang membuat aku yakin banget kalau kos ini berhantu Jadi pas banget Hamin satu wisuda ada temanku satu yang seprodi berniat untuk menginap di kos Malamnya emang nggak ada apa-apa masih aman dan kita juga masih begadang Nah kejadiannya besoknya setelah acara temanku ini Niatnya istirahat di kosku biar pulangnya nanti abis maghrib sekalian Jadi singkat cerita sudah tepat maghrib ini aku selesai makan Posisinya temenku duduk di pintu buat nahan pintunya biar gak ketutup Aku pamit ke dia untuk nyuci piring sekalian ambil air wudhu Nah dia iyain situ. Setelah selesai nyuci piring sama sekalian wudhu aku balik ke kamar anehnya pintu kamar tertutup yang aku yakin tadi kebuka dan temanku udah biasa kalau di sini duduk di situ karena katanya ngerasa gerah padahal udah ada kipas nggak mikir aneh-aneh ya udahlah aku masuk ke kamar dan anehnya dia cuma diem aja di kamar sampai aku selesai salat abis itu dia pamit untuk pulang aku tanya kenapa dia diem aja dia cuma jawab nggak apa-apa nanti aku ceritain kalau udah sampai di rumah nah besoknya ini pas hari sabtu aku di kos sendirian barulah temanku yang kemarin cerita kalau pas kemarin aku pamit nyuci piring nggak selang lama dia lihat dari ekor matanya yang jelas kelihatan karena dia duduknya pas di pintu ada cewek pakai baju putih jalannya kayak cepet banget ke arahnya dan terbang Dan anehnya dia nggak dengar suara langkah kakinya, karena dia takut. Akhirnya dia milih untuk mengecek. Aku masih di kamar mandi atau nyuci piring atau enggak, karena nggak biasanya juga aku lewat-lewat nggak -lewat banyak omong. Dan benar aja, pas dia nengok itu aku posisi masih di dapur lagi nyuci piring. Aku juga malam itu nggak pakai baju putih Tapi baju merah Dia juga cerita Pas jalan pulang lewat depan kamar mandi Dia ngerasa nggak enak Ada sesuatu yang beda Di daerah sekitar kamar mandi Ya Allah Takut banget lah aku waktu itu Tapi Alhamdulillah sekarang Aku udah nggak ngekos karena Kuliah daring Jadi segitu aja ya ceritanya Dari narasumber sekaligus Pembaca setia payung hitam Bagi yang punya cerita horor atau mau sharing silahkan Dan jangan lupa follow Twitter kami, Payung Hitam Terima kasih Baik, itulah kisah singkat dari tweet Twitternya Payung Hitam Tentang kos-kosan tua yang ada di Banyuwangi Ya, milih-milih kos-kosan itu harus pinter-pinter ya Kalau tempatnya murah itu pasti ada papanya sih Biasanya kayak gitu Karena dulu saya juga pernah ngalamin Oke mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh